0: Hallo meine Lieben, was geht ab? Ich bin's wieder, eure Karin, Karin Bayer. Ich sitze gerade in meinem Benz, as usual, diesmal aber in der VIP-Park-Lounge des Schauspielhauses, also heute mal ein bisschen crazy Ort. Und ich glaube, wir fangen einfach gleich an, weil das d kreis hat euch nämlich eine Nachricht hinterlassen.
1: Willkommen im deutschen Schauspielhaus
2: Hamburg. Herzlich Willkommen. Schauspielhaus. Schau, Schauspielhaus. Schauspielhaus.
0: Schauspielhaus.
3: Schauspielhaus.
2: Schauspielhaus.
4: Schauspielhaus. Schauspielhaus. Schauspielhaus.
3: In dieser Podcast-Folge wird, wie es ein klassischer Podcast so macht, auf jeden Fall viel gesprochen, denn wir treffen die Menschen aus dem Theater und stellen ihnen Fragen. Als erstes stoßen Theo und Bela auf die Bühnenpförtnerin Biene. Ich bin hier die Bühnenpförtnerin seit ungefähr vier Jahren. Und meine Aufgabe ist,
2: abgesehen davon so unwichtige Sachen wie jedem guten Morgen sagen, nett und dennoch wieder einen schönen Feierabend, die ganzen Pakete den Menschen zuzuordnen, die sie bestellt haben, die Brandmeldezentrale zu bewachen, Schlüssel für alle möglichen Probebühnen ETC rauszugeben. Und eigentlich auch die Telefonanlage, also die Leute, die hier von außen anrufen, weiter zu vermitteln oder auch zu helfen oder wie auch immer. Hallo. Hallo. Halli, hallo.
0: hallo. Tachchen. Und wenn ich jetzt hier jemand wäre, der hier einfach so durchlaufen würde, was würdest du dann zu mir sagen? So,
2: also wenn das nur jemand ist, der, den ich gar nicht so überhaupt nicht, noch nie gesehen habe, dann darf ich den an sich nicht so einfach durchlassen. Dann frage ich ihn Wer er denn ist oder wo er denn
5: hin möchte. Wissen macht Jo mit Bela, Johanna und Valentin. Heute geht es um das Wort.
0: Aus Betriebstechnik. Also Haus ist ja schon mal Haus.
5: Technik hat
6: vielleicht was mit Techno zu tun. Vielleicht ist es der
0: Stimmt zu Wahrscheinlich ist das so ein Haus für Techno-Rave, einfach. Ja, aber ne? damit man
6: nicht genau weiß, dass es Techno ist, sagt man Technik. Im Schauspielhaus gibt es nochmal ein Haus für das Techno. Das ist der interne Club. Ja, das ist wie im Talia, das Nachtasyl, aber das ist mehr undercover im Schauspielhaus, halt Ja, stimmt. Betriebstechnik.
0: Die arbeiten auch zusammen. Eigentlich ist das auch ein Haus, das ist so connected, untergrundmäßig.
1: Yo. Und irgendwie ein besonders großes Paket was du mal annehmen musstest
2: genial war vor ein paar jahren hier der der große Umbau da wurde ein nagelneuer flammenneuer riesenkran hier angeliefert ähm, der auf der Bühne dann zum Einsatz kam also bei dem großen Umbau mit dem Turm und das bediente so ein netter Mensch von dieser Firma, einfach mit so einem Tablet und ich durfte einmal so ein ganz kleines Stückchen unter Aufsicht, durfte ich ihn da so bewegen, das war schon mhm. irgendwie was.
0: Wie sind die Arbeitszeiten als Bündfertnerin?
2: Es gibt eine Frühschicht, die ist von 6 bis 14 und eine Spätschicht, die ist von 14 bis 22. Und die Nachtschicht ist dann von 22 bis 6 Uhr morgens, aber von der fremden
0: Danke Biene!
3: Nun verabreden sich Johanna, Valentin und der Musiker Jörg. Die Musik von vielen Stücken aus dem Deutschen Schauspielhaus wurde von Jörg arrangiert und komponiert. Dazu gibt es jetzt ein paar Fragen.
7: Mein Name ist Jörg Gollasch. Ich arbeite am Theater als Komponist für Theaterstücke, Schauspielproduktionen in Hamburg. Meistens für Karin Bayer, aber sonst auch quer durch den deutschsprachigen Raum.
6: Was ist dein Lieblingsort im Deutschen Schauspielhaus?
7: <lacht> der Zuschauerraum, von dem man auf eine leere Bühne blickt und anfängt zu arbeiten, dieser Moment, der ist an diesen Raum so gekoppelt.
6: Hast du einen Ort, wo du am liebsten komponierst?
7: Ja, meine Wohnung. Ich habe hier alle Möglichkeiten. So viele Instrumente rumstehen, viele Seiteninstrumente, aber auch Klavier, Keyboards, Trommeln, Gitarren, Bass, Ukulele, Banjo, alles Mögliche. Und das finde ich schon am inspirierendsten, mich dann an diesen Instrumenten hinzusetzen und um was auszuprobieren, ein bisschen zu gucken, in welche Richtung das gehen kann. Von daher ist das schon der kreativste Raum. Ich muss jetzt also nicht den Wald laufen oder irgend sowas das einfällt, sondern kann das doch am besten dann am Instrument oder in der Umgebung, sag ich mal.
6: Wenn du jetzt schon von ganz vielen Instrumenten gesprochen hast, hast du denn auch ein Lieblingsinstrument?
7: <lacht> zum Spielen, also Lieblingsinstrument, weil ich es einfach am besten kann, Gitarre. Und, und zum Hören tatsächlich höre ich wahnsinnig gern Bratsche. Ach Mensch, die Bratsche ist schon einfach ein unglaublich einladendes Instrument vom Klang, für mich. Das <lacht> ist näher an meiner emotionalen Vibrationsstelle dran, glaube ich. Das erwischt mich viel mehr und von daher ist das Instrument, das würde ich sehr, sehr gern.
2: Bis
6: Wir haben uns nämlich noch gefragt, wer oder was deine Inspiration ist oder ob du eine überhaupt hast.
7: Sind eigentlich die Kolleginnen und Kollegen in der Zusammenarbeit meine Inspiration? Also wenn ich mit Karin jetzt für das Stück vorbereite, dann ist das, was sie mir darüber erzählt und den Kosmos, den sie öffnet, das ist meine Inspiration für diesen Arbeitszusammenhang. Das ist aber mit jemand anderem in einem anderen Zusammenhang wiederum ganz anders. Oder wenn ich einen Song für unsere Band schreibe, habe ich uns vier, die wir in dieser Band sind, im Kopf. Dann ist das so meine Anregung, meine Inspiration und jetzt nicht zu sagen, einen Komponisten oder eine Komponistin, wo ich sagen würde, ah ja, das ist so mein Vorbild und das finde ich immer toll, wenn ich das höre. Ich mag wahnsinnig viele Musik aus den verschiedensten Genres und tatsächlich ist es so, dass ich einfach auch sehr, sehr viele Leute kenne, denen es genauso geht. Also in meiner Jugend war es, finde ich, viel viel limitierter. Da gab es wahnsinnig viele Menschen, die die eine Musikrichtung standen und das war dann das allein machende und innerhalb des Studiums und danach wurde das so fundamental aufgeweicht, zum Glück, finde ich. Und von daher ist es auch mit der Inspiration so, dass ich das gar nicht aus einer Quelle so ziehen kann. Wissen macht Jo.
5: Und jetzt geht es um das Wort KBB. Das ist ein Privatparkplatz. Und da steht halt
6: KBB drauf. Und das ist nämlich für Karin Bayers BMW.
0: Und das ist quasi ihr privater Parkplatz Stimmt, für ihren ja. BMW. Vom Schauspielhaus. aus. Stimmt, jetzt ergibt das auch voll ja, Sinn. Ne? Ich laufe da voll oft vorbei und ich bin immer so, hä, KBB? Karin Bayer, ja, aber dann. Bmb. Aber klar, BMW.
6: Welche Musik machst du denn mit deiner Band? Ja, das ist auch ein
7: bisschen schwer zu beschreiben, einfach weil die Band entstanden ist aus dem Wunsch von mir, diese ganzen Songs, die ich in so 25 Jahren für Theater geschrieben habe, auch mal live aufzuführen. So. Von daher ist da wirklich von russischer Polka über französisches Chanson, von Elektro über alles gemischt. So. Und wir sind vier Leute, die wir alle sehr viele Instrumente spielen. Unser Schlagzeuger spielt hauptsächlich Klavier, aber nebenher auch noch Gitarre und Akkordeon. Unser Trompeter spielt aber auch noch Cello, Bass und Keyboards. Und so tun wir immer alles in diese Band rein, wie in so einen Trichter und gucken, was als dann als Ergebnis daraus in der Hoffnung, dass es irgendwie nach uns klingt und unsere Sängen spielt, noch nebenher Gitarre, Bass und Bukulele und ich eben auch. Und von daher nennen wir es Indie-Chanson, aber so richtig alle umfassend ist es dann auch nicht als Beschreibung, muss man ehrlich sagen. Uns gibt es auch noch gar nicht lange, uns gibt es jetzt seit anderthalb Jahren und vor diesen anderthalb Jahren ist ein Jahr Corona, von daher ist es eine ganz, sind wir, glaube ich, die, ja. die ältesten Newcomer, die man sich vorstellen kann.
3: Die Autorin hat wirklich außerordentliches dramaturgisches Geschick, ich muss schon sagen. Aha, und was heißt das? Naja, die Kunst der Gestaltung in diesem Stück und in dieser Szene betreffend, das ist ihr einfach wirklich gut gelungen. Hm, was ist das überhaupt? Dramaturgie. Finja nimmt sich Zeit und ich kann ihr ein paar Fragen stellen. Ja, was machst du denn in der Dramaturgie so
5: als Dramaturgin-Assistentin? Den Alltag der Dramaturgie zu beschreiben, ist gar nicht so einfach. Oder ich habe gerade am Freitag mit einer Freundin darüber gesprochen, wie wir eigentlich Verwandten erklären, was wir machen. Und da kamen dann ganz schöne Begriffe raus, zum Beispiel, dass wir uns gerne als Ping-Pong-Partnerin sehen. Also je nachdem... Ähm, Womit wir uns gerade beschäftigen, dass wir versuchen, den Ball im Spiel zu halten, in alle möglichen Richtungen, die uns so begegnen. Auch innerhalb der Abteilung als Assistentin versuche ich, Diskussionen am Laufen zu halten oder auch Gedanken wieder einzufangen und wieder in die richtigen Richtungen abzugeben. Und das ist, geht dann auch weiter mit Gesprächen in der Intendanz oder Gesprächen in der Regie oder Gesprächen in Produktionen. Das Ziel ist, die Programmplanung des Theaters so zu gestalten, wie wir das für richtig halten. Ich habe auch nachgeguckt, was der Duden sagt zur
3: Dramaturgie. Und der meinte, das wäre die Lehre von der äußeren Bauform und der Gesetzmäßigkeiten
5: der inneren Struktur des Dramas. Das ist spannend, dass der Duden das so aufgreift, dass es quasi die Dramaturgie eines Werkes ist, was natürlich auch stimmt. Der Ausgangspunkt von dem Theater, was wir machen, ist meistens Text. Und deswegen verstehe ich die Definition auf jeden Fall gut. Aber im Studium gucken wir uns natürlich auch an, wie schaffen wir narrative die wir gerne erzählen wollen. Und da nehmen wir ganz verschiedene Materialien zusammen. Also man kann einfach auch von ähm, einem Film oder einem Podcast oder einem Musikstück oder einer These ausgehen, um Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, darum geht es in der Dramaturgie. Also welche Geschichten wollen wir erzählen? Welche, welche Stories wollen wir hören?
7: Wissen macht Jo.
5: Heute geht es um das Wort Modest.
0: Das ist so eine Art interne Schauspielhausreligion. und das ist quasi wie ein Modismus im Schauspielhaus. Und es geht größtenteils um, ums Modellieren. Es gibt den Modist-Gott. Das ist meistens die Intendanz oder da gibt es nochmal einen extra Gott. Und ich glaube, ein Modist ist dann eben ein Anhänger dieser Religion.
8: Yo.
3: Was passiert denn, wenn du in so mehreren Projekten gleichzeitig arbeitest und... Ähm dann frage ich mich, ob das bei dir manchmal passieren kann, dass sich die Geschichten so zusammen vermischen, obwohl das eigentlich getrennte Sachen sind. So wie wenn man zwei Bücher gleichzeitig liest und dann mixt sich das irgendwie.
5: Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, das passiert automatisch immer, dass ich die Projekte miteinander in Verbindung bringe, an denen ich arbeite einfach weil wir auch relativ viel Hintergrundrecherche machen. Und jetzt zum Beispiel zur Vorbereitung für die nächste Inszenierung im April starten die Proben nächste Woche. Und da haben wir jetzt sehr viel zum Beispiel auch zu Verschwörungstheorien recherchiert und was es bedeutet eigentlich ähm, Wahrheit in unserer Gesellschaft gerade oder wie werden so Wahrheiten produziert. Und ich finde, das ist ein Thema was wir sowieso in der Spielzeit schon viel und oft aufgegriffen haben. Und manchmal passiert das wahrscheinlich auch so erst im Rückblick, dass ich so merke, ah ja, damit habe ich mich schon beschäftigt. Mhm. Und dann kann ich das so in Verbindung bringen. Hast du Lust, von deinem Lieblingsort hier in Hamburg oder im Schauspielhaus zu erzählen? Mein Lieblingsort im Schauspielhaus ist tatsächlich der Balkon im sechsten Stock, wenn die Sonne scheint. Da gibt es so, ähm, vor dem Mahlsaal gibt es äh, so eine Galerie. Und, äh, da ist, also wenn die Sonne scheint in Hamburg, ist es dort immer sonnig eigentlich. Ja. Und da äh, lässt es sich auf jeden Fall ganz gut aushalten, wenn man mal fünf Minuten einen Kaffee trinken möchte. Yes.
3: Ich würde sagen, das Theater, und damit meine ich den Jugendclub vom Deutschen Schauspielhaus Backstage, schafft einen Raum, in dem junge Menschen gemeinsam übersehen und die eigenen Komplexe hinauswachsen können. Und Marie ist Theaterpädagogin beim Schauspielhaus. Das nachfolgende Interview ist von Leslie und Marie. Viel Spaß dabei.
4: Hallo. Hallo Leslie. Wer bist du überhaupt und was machst du am Schauspielhaus? Ich bin Marie und ich arbeite seit 2013 als Theaterpädagogin am Schauspielhaus. Das bedeutet, dass ich für die Vermittlung zuständig bin. Wir arbeiten mit Schulklassen und Lehrer und Lehrerinnen, die zu uns ins Theater kommen, Wir begleiten den Aufführungsbesuch vor und nach. Wir machen Workshops zur Einführung. Wir machen Theaterprojekte, die wir anbieten, zum Beispiel in den Ferien. Insgesamt haben wir sechs Backstage-Gruppen. Wir machen Fortbildungen. Also wir versuchen auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen jungen Menschen das Theater näher zu bringen. Wie bist du auf diesen wunderbaren Job gekommen? Das stimmt. Also es ist sehr wunderbar. Ich mag ihn sehr, sehr (lacht) gerne, diesen Job. Ich habe Theater- und Medienwissenschaft und Pädagogik studiert und habe dann ein Praktikum machen müssen, dann festgestellt, die perfekte Mischung zwischen meinen Lieblingstätigkeiten, a, im Theater zu sein und mit jungen Menschen zu arbeiten. Und dann habe ich den Master Theaterpädagogik an meiner Uni studiert. Und dann äh, war die Stelle ausgeschrieben am Schauspielhaus. Und da habe ich mich beworben und das große Glück gehabt, dort genommen zu werden. Woran kann
5: das Schauspielhaus seiner Meinung nach noch arbeiten?
4: Auch eine sehr gute Frage. Und ich finde, es kann daran arbeiten, noch mehr ein breiteres Publikum zu erreichen. Manchmal ist mir das ein bisschen zu sehr Hochkultur. Und das finde ich schade, weil Theater soll ja für alle da sein. Und ich finde, man könnte ein bisschen breiter noch sich aufstellen, dass man auch vielleicht mehr die Räume öffnet, indem man auch rausgeht und nicht nur in den ehrwürdigen Hallen spielt, sondern vielleicht auch mehr noch Außenspielstätten bespielt, die Stadt bespielt und wünsche mir eigentlich jedes Jahr ein neues Familienstück, weil das ein sehr besonderer Moment ist, auch für Kleine Menschen, die nicht so oft ins Theater gehen und das sind Stücke, die funktionieren ja für klein und groß. Und das sind ja auch immer Feuerwerke, die gezündet werden mit viel Ausstattung, mit einem tollen Bühnenbild, tollen Kostümen und Verwandlungen. Und das ist ein guter Türöffner, finde ich, für alle Menschen ins Theater zu gehen. Heute geht es um das Wort Inspizientin. Inspizientin.
0: Mm. Ja, auf jeden Fall, das ist halt das Nomen zu inspirieren Das ist eine Person, die es einfach nur inspiriert den ganzen Tag, die läuft durchs Theater einfach nur inspiriert, die ganze Zeit Man geht immer zu der Person und worüber denkst du wieder nach und dann ist man so inspiriert wieder und deswegen schreiben die alle ihre Stücke immer so schnell Schauspieler ausproduziert, liefert ab weil diese inspirierenden Inspizienten da immer rumlaufen Die flüstert ja allen auch immer ans Ohr so den Schauspielern oder so wenn die Inspiration fehlt, dann kommt die vorbei und regelt das Du hast keine Inspiration, Hier, hier bin ich
4: ja. <lacht> mhm. Super. Yo. Was sind denn deine
0: Lieblingsorte im Haus?
4: Also einerseits ist es tatsächlich der Zuschauerraum im großen Saal, da zu sitzen, mit, wenn es denn hoffentlich bald wieder geht, auch so knapp 1200 Zuschauern zusammen und zu warten, bis der Vorhang aufgeht der ja meistens gar nicht mehr aufgeht, sondern das Licht an. Und dann gibt es noch einen anderen tollen Ort, und zwar oben in den Werkstätten. Das ist ein unheimlich heller Ort, weil da gibt es sozusagen so Glasfenster im Dach und einen ganz tollen Balkon, wo man rausschauen kann und ein bisschen auch die Stadt erahnt. Und der allergenialste Ort, wo, glaube ich, die wenigsten hinkommen, ist das Dach. Vom Schauspielhaus, also oh. über den Bühnenturm. Und da durfte ich schon zwei, dreimal hoch. Und das ist in unserem Podcast zu hören, weil wir Theo hören. Und ich weiß gar nicht, wer noch mit war. Auf jeden Fall ist Theo aufs Dach gegangen und man hört ihn so den Blick beschreiben. Und das ist auch ein ganz fantastischer Ort im Schauspielhaus.
5: Was ist das allererste, was du tun wirst, wenn das Schauspielhaus offiziell wieder öffnen darf.
4: Ja, wahrscheinlich ein Stück gucken, würde ich behaupten. Und im Idealfall ist es eine Premiere und denken wir uns mal wirklich Corona dann komplett weg, der zugehörige Premiere Feier. Weil das natürlich auch gerade fehlt, dieses Zusammensein mit den Kollegen und Kolleginnen, dass danach irgendwie gemütlich zusammensitzen, ein Bierchen zu trinken und miteinander zu tanzen, zu plaudern, abzuhängen. Weil das Theater natürlich ein großes soziales Konstrukt ist, wo man irgendwie auch nicht nur für die Arbeit, sondern auch danach Zeit verbringt und es so unheimlich viele spannende Geschichten gibt von den Kolleginnen und Kollegen. Ich liebe einfach diese Abende, wo man dann so ins Gespräch kommt und erfährt, was haben manche für eine Geschichte, wie lange sind sie schon am Haus, was haben sie erlebt, weil es gibt Kollegen, die sind schon unheimlich lange da und ich liebe es einfach mir diese Geschichten von früher aus dem Theater anzuhören. Manchmal würde ich dann auch eine Zeitreise machen, <lacht> weil man redet immer so von den glorreichen wo auch mehr Geld noch da war und was da nicht alles los war, was da für Partys gefeiert wurden. Also so ein bisschen das goldene Zeitalter auch des Theaters. Ah, Da werde ich auch immer so nostalgisch. (lacht) Aber vielen Dank für das schöne Gespräch. Sehr gerne.
3: Jetzt sind wir ganz oben unterm Dach im Schauspielhaus in der Tischlerei angelangt. Da werden die ganzen Bühnenbilder gebaut. Und die Tischler Tim und Nico erzählen jetzt mehr über ihren Beruf.
8: Okay, ja, hallo, ich bin äh, Tim, ich bin 33 Jahre alt und seit einem Jahr am Schauspielhaus in der Tischlerei.
1: Ich bin Nico, ich bin 25 Jahre alt, habe hier am Schauspielhaus meine Tischlerausbildung gemacht. Vor Viereinhalb Jahren und ähm, bin jetzt seit zwei Jahren festangestellt in der Tischlerei. Es gibt uns beide als Gesellen, dann gibt es noch vier weitere Gesellen. Unsere Meisterin Johanna und momentan haben wir drei Azubis.
8: Also wir bauen Bühnenbilder, die eben von BühnenbildnerInnen entworfen werden, dann von den KonstrukteurInnen gezeichnet werden und dann bauen wir nach Zeichnung äh, diese Bilder. Genau, also den Holzanteil daran. Es gibt ja mehrere Werkstätten, auch noch die Schlosserei und äh, die Plastiker und die Deko und so weiter. Und ähm, das ist dann meistens quasi eine gemeinschaftliche Arbeit, an der wir dann alles machen, was aus Holz ist. Wir haben voll strikte Arbeitszeiten,
1: leider finde ich auch ein bisschen. Das ähm, macht also halt einen richtig krassen Alltag aus und ich komme damit mittlerweile gut klar. Früher war es so, dass wir um 7 Uhr angefangen haben bis 9 Uhr durchgearbeitet haben, dann gab es eine Pause, eine Frühstückspause, dann bis 12.30 Uhr zur Mittagspause, dann gab es wirklich immer auf den Schlag quasi wird Pause gemacht, alles wird stehen und liegen gelassen, so gefühlt. Und dann ähm, nach der Pause bis 15.30 Uhr und dann ist Feierabend, freitags bis 14.30 Uhr. Und jetzt seit einem Jahr knapp, ähm, seit der Pandemie, fangen wir, fangen wir beide, Tim und ich, um 7.30 Uhr an. Und alles hat sich halt quasi eine halbe Stunde nach hinten verschoben, dadurch, dass wir auch die Pausenräume nicht so voll machen können. Und wir da auch immer wieder flexible Zeiten. Das finde ich persönlich ganz angenehm, erstmal eine halbe Stunde mehr zu schlafen auf jeden Fall. Mhm, ja. Und auch, dass man ein bisschen mehr Flexibilität so im Alltag hat.
4: Was macht denn der Oberseitenmeister? Valentin, weißt du, was
0: das ist? Also ich weiß nur, dass die Person sich an der oberen Seite vom Schauspielhaus aufhält. Also es ist ganz wichtig, die ah. darf auch nicht irgendwie durch die Mitte vom Schauspielhaus laufen, sondern wird da sofort hingebracht. Ah, ich weiß aber, woher O kommt, und zwar von o wegen Vitamine im Schauspielhaus. Weil ja. die dehydrieren immer so schnell, die Schauspieler. Und O-Bär, es hat auch was mit Ober zu tun. Dass der immer die Trinkpäckchen mit o zu
6: denen runterwirft. Brauchen. Der macht das nur für die obere Etage und es gibt auch noch den Unterseitenmeister.
0: Dann kommt auch manchmal noch die Rollerin, die braucht ganz viel osaft immer. Die trinkt alles
6: schon immer leer, weil sie so viel fährt. Ja, und man erkennt sie dann immer an diesen kleinen Packs. Wenn man sie mal sucht, dann kann man einfach so diese Spur aus diesen kleinen osaft packs folgen und dann findet man sie meistens.
0: Das ist auch wie Hänsel und Gretel. Der ist auch ja, genau. so ein Päckchen pro Tag, das reicht. Mehr Ration ist auch nicht da, weil auch dann kein Geld mehr da ist. Nur ein Päckchen ja. für eine Seite. Müssen sich alle teilen.
1: Yo. Wir haben für das junge Schauspielhaus ähm, so einen großen Pappkarton nachgeahmt. Der war 5 Meter mal 3
8: Meter oder irgendwie so, also 5 Meter breit, 3 Meter hoch. Das war auf jeden Fall äh, ja, ein spektakulärer Moment tatsächlich für mich. Also es war halt äh, irgendwie eine runde Sache, man konnte das anschauen und, und konnte irgendwie sagen, ja, das sieht richtig klasse aus. Und ähm, auch wenn da jetzt nicht viel mit Verwandlung oder was weiß ich was war, aber es war einfach ein schön anzuschauendes Bühnenbild.
1: Auf jeden Fall ein Ort, der quasi in meiner Ausbildung total wichtig war für mich, war der Azubi-Raum, der wurde irgendwann mal von einer Jugend- und Auszubildendenvertretung erkämpft und ich habe quasi drei Jahre meiner Ausbildung viel Zeit da mit schreiben verbracht, war dann selber drei Jahre lang mit verdienen äh, zusammen, Jugend- und Auszubildendenvertretung, da haben wir auch stundenlang Nachmittage in diesem Raum Gesetzestexte gelesen, irgendwelche Protokolle geschrieben, Sitzungen geführt. Aber der Raum war auch generell einfach irgendwie ein Rückzugsort. Da ist ein Sofa drin. Das heißt, man kann mal, irgendwie, wenn es irgendwie richtig anstrengend ist, einfach mal dahin. Da dürfen auch nur Azubis rein. Deswegen darf ich da jetzt leider nicht mehr rein. Das ist echt traurig, aber <lacht> gehört halt irgendwie auch dazu. Ähm, das war auch einfach dadurch so ein Rückzugsort quasi, dass man irgendwie da, wenn es richtig stressig war, einfach mal nach der Arbeit da eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde einfach nur auf dem Sofa rumliegen, ein bisschen Musik hören, ein bisschen runterfahren oder nach einer Feier da ein bisschen entspannen. Und das war schon wirklich... Ähm, ja, lange Zeit auf jeden Fall mein Lieblingsort und ist es ist auch immer noch irgendwo.
8: Was ich eigentlich gerne mag oder mich immer wieder überrascht, ist die Hinterbühne. Also wenn man aus dem Aufzug kommt und gerade eine Probe ist oder so und das große Tor offen ist, dann kann man nämlich auf einmal durchgucken über die Bühne in den Zuschauerraum und manchmal steht dann da auch ein Bühnenbild gerade bei einer Probe oder es wird eingerichtet an dem man vielleicht auch mitgebaut hat und auf einmal wird einem das halt wieder klar, was man eigentlich macht, weil man halt oft dann sich so ein bisschen verliert in dem, in dem Prozess des Bauens und man, man, man hat es gar nicht so auf dem Fokus, was man eigentlich gerade macht, weil man konzentriert sich auf dieses Maß oder jenes und dann auf einmal wird es dann halt so wieder so real, dass man sieht, ah klar, das sind ja Bühnenbilder, die stehen nachher da auf der Bühne und da, da sitzen davor tausend Leute und gucken sich das an. Und der Saal sieht natürlich irgendwie auch spektakulär und richtig schön aus finde es echt ein sehr sehr schönes sehr sehr schönen Saal und ähm, genau und da, da freue ich mich dann immer wieder weil meistens bin ich dann auch schon im Feierabendmodus habe schon geduscht und so und bin eigentlich so auf meinem Heimweg und dann fällt es einfach mal so kurz ein und auf was man eigentlich macht und dass es auch ähm, also sehr schön und faszinierend irgendwie ist und deswegen mag ich immer so diese dieses da vorbeilaufen manchmal bleibe ich auch stehen und gucke dann noch fünf Minuten wie sie jetzt rumdrehen oder was weiß ich was und wie das dann wirkt das mag ich gerne
2: Hallo. Hallo. Was haben Sie gerade da gemacht? Halli. Hallo. Halli hallo. Chachien. hallo. Hallo. Na, 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 Hallo. Nadelneu, neu. Hallo. neu, Hallo. Was haben Sie gerade da gemacht? Hallo. Hallo.
6: Ein Podcast von Bela, Johanna, Maya, Johannes, Theo und Valentin.